0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio. Você está na Cultura FM.
1: São oito horas e três minutos em Belém. Olá, bom dia para você. Ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Juntos até às dez da manhã. Este programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura FM. O programa... Vai até as 10 com atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. Para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouvinte Cultura pode fazer o programa com a gente, mandando sua mensagem pelo e-mail culturafm@funtelpa.com.br.
0: Conexão Cultura
1: Fica com a gente, porque nesta terça-feira, 19 de maio, vamos falar sobre o trabalho da Polícia Rodoviária Estadual nesse período de pandemia. Diminuiu o número de acidentes nas rodovias paraenses. A Universidade da Amazônia desenvolve o protótipo de ventilador para tratamento de vítimas da Covid-19. Também falaremos com a educadora financeira Sabrina Virgulino, que vai continuar dando dicas de como analisar sua saúde financeira. Tem também uma linha emergencial de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte para estados que decretaram situação de emergência por conta da pandemia. E é claro, o esporte com Ivo Amaral.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: 19 de maio, hoje na história. Em 1905, Albert Einstein publicou tese sobre a teoria da relatividade. Em 1980, um mês depois de ser preso, Luiz Inácio Lula da Silva foi libertado pelo então diretor do DOCS, Polícia Política do Regime Militar, Romeu Tuma. Em 1994, morreu Jaqueline Kennedy Onassis, primeira-dama norte-americana. Em 2002, Madre Paulina foi canonizada pelo Papa João Paulo II e o Timor-Leste tornou-se um Estado independente. Em 2017, morreu Kid Vineu, cantor, compositor e radialista brasileiro. 19 de maio, Hoje na História.
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Com mais de 15 anos de carreira, a banda Vinil Laranja, formada por Andro Baudelaire, guitarra e voz, Bruno Folha no baixo e Lucas VH na bateria... Lançou em 2019 o CD intitulado Volume 4, quarto disco da banda e primeiro cantado totalmente em português. As faixas trazem letras irreverentes, diversão e muito fuzz. Pedal de guitarra que dá um efeito especial ao rock'n'roll. Vamos ouvir agora Acho Que Vou Sumir, faixa que abre o quarto disco da banda Vinil Laranja. 8 e 7, bom dia!
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora são 8 horas e 11 minutos em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM e portal cultura.com.br. A Sabrina Virgulino está na linha e vai conversar com a gente sobre o assunto a saúde financeira. Como você identifica esta situação de endividamento? Alô, Sabrina, bom dia!
0: Conexão Cultura, na 93,7. É. Na
1: 93,7. Agora são 8 horas e 14 minutos. Já já a gente fala com a Sabrina Virgulino. Antes, uma informação importante: a CEMEC, Secretaria Municipal de Educação, lança programa de aulas voltado para os alunos da rede pública do município de Belém. Esta iniciativa tem como objetivo atender aos estudantes que não têm acesso à internet. Vamos à reportagem de João Paulo Seabra.
2: Para atender a cerca de 74 mil estudantes, a Prefeitura da Capital lançou o programa Educa Belém Aprendendo em Casa, que tem como objetivo oferecer uma alternativa para que os alunos da rede municipal não percam o contato com os estudos no período de isolamento social. Ana Célia Carvalho, que é diretora de Educação da SEMEC, Secretaria Municipal de Educação. Fala como os trabalhos começaram ainda no final do mês de março.
3: A partir do dia 18, nós iniciamos um trabalho que, na verdade, nós já vínhamos nos preparando, já vendo já essa, essa questão já da pandemia, que já era uma questão instalada já no país, e aí, então, nós começamos já a nos movimentar. A questão do Educa Belém, ele é mais uma ferramenta de acesso ao aluno.
2: A iniciativa pretende atender aos alunos que não têm acesso à internet, e assim poderão manter os estudos pelo canal aberto de televisão, com apoio de toda a equipe técnica da Secretaria. As unidades de educação infantil da rede municipal também estão indicando atividades lúdicas como músicas, pinturas e brincadeiras para o estreitamento de vínculos familiares. A diretora de educação da Semec, Ana Célia Carvalho, comenta as atividades que estão em progresso para não interromper... As atividades educativas.
3: Existe uma grande preocupação de que os alunos eles não fiquem com esse tempo agora ocioso e que a gente também possa garantir o período letivo. É, você vê, nós já estamos aí completando dois meses de afastamento, de sala de aula, dentro das escolas, repassar para os alunos atividades que possam estar garantindo a reposição desses dias.
2: O programa em canal aberto que está sendo transmitido desde a semana passada tem duração de duas horas e meia, com exibição de segunda a sexta através do canal 47 para todos os alunos e veículos e é veiculado de acordo com os ciclos dos alunos. Pela manhã atende alunos do primeiro ao sétimo ano e à tarde é voltado para atender aos alunos do oitavo ao nono ano e da educação de jovens e adultos EJA. O programa também conta com tradução de libras, Língua Brasileira de Sinais, para atender aos alunos com deficiência. Ana Célia Carvalho, diretora da Educação da Semec, ainda diz que outras atividades estão sendo pensadas pela Secretaria.
3: Além dessa questão da televisão, é importante ressaltar que nós, desde quando iniciou a pandemia, nós iniciamos com a entrega de kits pedagógicos. O que tem esses kits pedagógicos? É uma outra ferramenta que nós estamos utilizando já desde o início. São atividades impressas. Que os professores elaboram com base no conteúdo programático referente àquele ano, série daquele aluno. Encaminha-se para a família, a família pega até a escola, esse kit pedagógico, contendo atividades pedagógicas, livro didático. Isso encaminha para que as crianças possam estar realizando em casa e os professores acompanhando através das redes sociais.
2: As aulas são transmitidas às 9 da manhã e às 4 horas da tarde. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Agora são 8 horas e 17 minutos em Belém. Série fotográfica promove a valorização dos profissionais de enfermagem em tempo de pandemia. A ação faz parte da campanha Vocês Estão Fazendo História da Pro saúde A reportagem é de Tamires Nicolau.
4: As imagens revelam a rotina de trabalho e o final dos plantões dos enfermeiros que atuam no tratamento de pacientes com Covid-19 no Estado. A campanha visa estimular o respeito aos profissionais que estão na linha de frente do combate contra o coronavírus. O idealizador da campanha, Rogério Kunz, fala sobre a valorização dos enfermeiros.
5: É fazer com que o profissional de enfermagem perceba o quanto é importante, o quanto ele é necessário para que se... Que se possa fazer saúde nesse país e que se possa dar saúde à população. Não. E, com isso, esse profissional está cada vez mais motivado, cada vez mais focado imbuído em prestar um atendimento humanizado, de qualidade e seguro aos nossos pacientes.
4: A Prosaúde, em parceria com o governo do Pará, promove a gestão de sete hospitais do Estado. São cerca de 5 mil colaboradores e mais de 2.500 profissionais de enfermagem que atuam nas unidades de saúde. A enfermeira do Hospital Regional do Sudeste do Pará, Olda Damares, foi fotografada para a campanha e comenta a homenagem.
6: Para mim, essa homenagem renovou minhas forças em 100%. Né? Reacendeu a esperança de que... Tudo isso é passageiro. Os nossos pacientes indo de alta, ver as notícias boas no jornal, né?
4: isso, com certeza, para mim, reacendeu muito a minha esperança. Para acompanhar a série fotográfica, basta acessar o site www.prosaude.org.br. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Agora são 8 horas e 19 minutos em Belém. Atenção para a atualização feita às 7 horas e 1 minuto da, da noite de ontem pela Vigilância Epidemiológica da CESPA. 15.460 casos confirmados de coronavírus no Pará. Descartados 4.750, ainda em análise 234 casos, 9.752 pacientes foram recuperados e 1.392 pessoas morreram vítimas da Covid-19 aqui no estado. A fonte é a Vigilância Epidemiológica da CESPA. Agora são 8 horas e 20 minutos em Belém. Vamos bater um papo com a Sabrina Virgulino sobre finanças. Bom dia, Sabrina. Tudo bem?
7: Olá, bom dia, Gil. Bom dia aí a todos os ouvintes. Uma ótima terça-feira para gente.
1: Sabrina, eu vou conversar com você hoje sobre a situação do cartão de crédito, né? Eu falo em relação ao usuário que não tem o controle dos gastos e vai simplesmente sanando suas necessidades. Ah, eu preciso me alimentar, peço através dos aplicativos, supermercados, restaurantes. Vou tomar um vinho no fim de semana, peço... É, é, o vinho, tudo com o uso do cartão de crédito. Agora, com os ganhos, ou reduzidos, ou simplesmente é, é, cortados por conta da, do lockdown e da pandemia, enfim, de todas as medidas que foram tomadas para controle dessa pandemia, chega uma hora em que a pessoa pode ter uma surpresa quando receber a fatura, não é isso, Sabrina?
7: Isso, bom, gente, existe uma briga eterna, né? Entre a dúvida eterna, entre passar ou não passar o cartão de crédito. Eis a questão. Bom, é, o único problema do cartão de crédito, principalmente para aquelas pessoas que não se organizam financeiramente falando, tá? é justamente a questão do passar e omitir que você está passando, certo? É, existem aí alguns aplicativos de, Que servem para organizar as finanças E eles conseguem associar O uso do cartão de crédito A esse aplicativo Então fica mais fácil você olhar E detalhar aquilo que você está gastando E por quê? Porque muitas pessoas têm cartão de crédito Mas não tem o aplicativo do cartão de crédito Para ver o uso, o limite Quanto você tem gasto E simplesmente saem por aí gastando e ao final do mês chega apenas a fatura e a pessoa, nossa, mas como eu pude pegar tudo isso? Na verdade, é possível sim, tá?
1: Agora, Sabrina, e na hora que a pessoa estiver é, com a fatura? Chegou, a fatura extrapolou o que ele ganha, o que ele tinha reservado para o pagamento do cartão de crédito... E aí você tem aquela famosa e famigerada opção do pagamento mínimo. Isto é uma opção que dá um fôlego para você ou é mais uma das muitas armadilhas para o consumidor?
7: É uma das várias armadilhas para o consumidor, inclusive na questão do score. É bem significativo o pagamento mínimo da fatura, tá? Então, sempre que aparecer para você o pagamento mínimo da fatura, não significa que você está se comprometendo com aquele compromisso financeiro que você assumiu meses atrás. Significa apenas que você está dizendo para, digamos, a instituição financeira, bancária, aquela rede de supermercados, que você deve, não negue e paga quando puder. Então, cada vez então, imagina, digamos que sempre que chega a fatura do seu cartão, você paga a fatura mínima. Vai chegar uma hora que o seu cartão, ele vai chegar em um momento que nós chamamos de exaustão financeira, que ele vai chegar na sua limitação de compras, ele vai fechar simplesmente para você não poder fazer compras e você vai entrar numa bola de neve com relação ao seu cartão, porque aí, nesse momento da, da exaustão, não existe mais pagamento mínimo da fatura. Eles vão chamar de negociação. E aí é provável, após 90 dias que você não tenha realizado nenhum pagamento, que, que o seu nome entre para os órgãos de proteção ao crédito. Ou seja, o seu nome vai estar negativado e você ainda vai estar com uma dívida pendente.
1: Agora, Sabrina... Só para o pessoal ter uma ideia em casa, eu sei que você é uma moça muito boa em matemática. Dá um exemplo, por exemplo, de uma dívida de R$ reais para vencimento agora, dia 20, amanhã, portanto. E aí você não tem o valor e vai pagar 50 reais, digamos, 10% dessa dívida no mês que vem, quanto a fatura vem trazendo para você pagar, Sabrina?
7: Bom, Adil isso aí é algo que depende muito do cartão de crédito, exemplo tipo, existem hoje, nacionalmente correndo, vários tipos de cartões de crédito, tá? Existem aqueles cartões de crédito que são mais básicos, tá? Existem outros cartões de crédito que são um pouco mais diferenciados, que além de permitir... É, pagamento de bens e serviços, é, eles oferecem alguns programas de benefícios, como milhas, recompensas, tarará, 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 E nesse momento, e existe também cartões de crédito hoje de supermercados, de atacadões, de farmácias, que eles te permitem uma compra externa. Então, entenda, quando o cartão é da própria instituição bancária, você consegue ter um controle maior do seu pacote de serviços, tá? quando, por exemplo, de bancos em específico ou de instituições financeiras. Já quando você é, pega um cartão de crédito de uso externo de uma dessas lojas, seja loja de acessórios, roupa ou provenientes de supermercados, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque você não tem tanto poder é, sobre o uso do cartão de crédito, tá? Porque ele já vem com algumas taxas bem específicas sendo descontadas. E, normalmente, essas taxas são um pouco mais altas do que as taxas, é, digamos, oferecidas no mercado pelas instituições bancárias. Então, Adil, digamos que é, se a pessoa só paga o mínimo sempre que é os 10%, que normalmente não é 10%, é cerca de 20% a 30% do cartão, depende muito, do, é, digamos, do pacote que você assumiu. Lembrando que... É, que se hoje a sua fatura é de R$ 500, reais, você só vai pagar o mínimo, tá? independente do valor, e o seu cartão, digamos, ele tenha um limite máximo de R$ 2.000 de uso, então, menos os R$ 500 reais que você não vai conseguir pagar, o seu cartão fica com uma limitação de R$ 1.500. Então, se no próximo mês você fizer, digamos, o mesmo valor de compras de R$ 500,00, e você pagar apenas o mínimo, cada vez mais o limite do seu cartão de crédito ele vai diminuindo, porque você está consumindo o cartão e não está pagando. Então, digamos aí, em dois meses vo você consumiu mil reais. Então, para o próximo mês, é, digamos que em, em quatro meses que você gaste 500 reais e você pague apenas a fatura mínima, em quatro meses o seu cartão vai chegar em exaustão financeira, ou seja, na limitação. Você não vai poder mais fazer compras, nem sacar dinheiro, e ainda vai ficar com uma dívida e provavelmente o um nome é, no órgão de proteção ao crédito.
1: Entendido. Tá certo, Sabrina. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Fique em casa. Bom dia.
7: Bom dia.
1: Agora, 8h29 em Belém.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
3: É hora da solidariedade entrar em campo. E o capitão do time pode ser você. Faça parte da campanha Federação Solidária. E dois cestas básicas para auxiliar atletas de base e do futebol feminino, árbitros, maqueiros e gandulas. As doações podem ser entregues no Seju, no bairro do Mangueirão, ao lado do Estádio Olímpico do Pará, de 8h30 da manhã às 5 da tarde. Campanha Federação Solidária, uma ação da Federação Paraense de Futebol, com apoio da Cultura, Rede de Comunicação, BAMPARÁ e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Governo do Pará, por todo o Pará.
0: O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo, terça, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Cultura na
1: 93,7. Agora são 8 horas e 34 minutos em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM e portal cultura.com.br. Até às 10 horas da manhã, muita informação no seu rádio. Fique ligado. Bom, a gente sabe que, com o lockdown, reduziu a movimentação nas estradas do Pará, nas rodovias estaduais, pelo menos. Nos meses de março e abril, onde foi reforçada essa fiscalização, houve um decréscimo no número de acidentes. Em 2009, neste mesmo período, foram 25 acidentes com mortes. Já este ano, no mesmo período, o número caiu para 20 acidentes com mortes. Cinco vidas foram preservadas em relação ao ano passado. Nós vamos conversar sobre esse trabalho nas estradas paraenses com o Tenente Coronel Leonardo Franco, que é comandante do policiamento rodoviário estadual. Bom dia. Comandante, muito obrigado pela participação no programa de hoje.
5: Bom dia, Dio. Bom dia a todos aí que nos ouvem. É uma satisfação aí estar podendo participar aí do programa e fazer aí uma prestação de contas aí com a sociedade e nosso trabalho. final de contas, a sociedade é que é a destinatária do nosso serviço final. Bom dia, obrigado pela oportunidade
1: de é, Comandante, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual tem agora um departamento de estatística. Qual é a importância deste departamento para as melhorias do serviço que é prestado pelo batalhão?
5: Perfeito, meu amigo. Nós, o nosso departamento de estatística, chamado aqui no nosso batalhão de terceira sessão. A terceira sessão ela é encarregada de fazer aí o cômputo, a contagem aí de toda a nossa estatística, de toda a nossa produtividade. A partir desse levantamento de dados né, vamos falar aqui do da redução no número de acidentes, essa que você falou há pouco aí de vinte por cento, nós fizemos o mapeamento desses desses acidentes, as principais causas e os locais. A partir daí, nós alocamos o nosso policiamento de forma preventiva e ostensiva nesses locais e conseguimos é, lograr êxito aí nessa redução de 20%. É, o, que mais, o que mais se foi detectado né, nesses números é que a principal causa de, desses acidentes foi a ultrapassagem em local proibido, seja é, uma subida, seja uma curva. E nós conseguimos lograr êxito aí nessa redução.
1: Em relação aos pontos mais perigosos, aqueles que merecem uma maior atenção, este departamento agora pode detectar e identificar para uma ação mais enérgica, mais efetiva nesses pontos?
5: Sim, sim nós, nós, nós temos aí, é, sem dúvida nenhuma, a principal rodovia é, que nós temos esse tipo de problema, mas nós vamos reduzir com toda certeza e com a colaboração dos motoristas e dos usuários, é a alça viária. É, mas nós temos posicionado o nosso posicionamento de forma ostensiva para evitar isso aí. É, nós também fizemos aí, a, 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 através do nosso comandante-geral, o coronel Wilson Júnior, ele está viabilizando aí a compra de 10 drones para que a gente faça aí. É, a, não apenas a fiscalização da rodovia Mas também para que os drones nos auxiliem é, No apoio aos condutores O condutor pode ter o carro aí danificado na via Alguma coisa assim Então os drones vão, nos, vão nos, nos dar um suporte muito bom Tanto na questão da prevenção de acidentes Quanto na questão do suporte ao usuário das vias
1: A decisão pelo uso da tecnologia com um uso do drone, ela foi tomada a partir de quando e ela tinha a previsão de ser usada nesse período do mês de julho, mês de férias, que sempre tinha muita movimentação nas estradas. Achamos que este ano isso não vai acontecer em virtude do momento que nós estamos vivendo, mas para o próximo ano, se Deus quiser, isso tudo já passou. E aí, esta tecnologia será aplicada também nesse momento de maior movimentação, principalmente em busca dos balneários do Estado?
5: Com toda certeza, com toda certeza. A tecnologia é, é, do drone ela vai ser usada aí, como eu falei, é, tanto na questão preventiva, quanto na questão... É, é ostensiva, mas principalmente, principalmente, Adil, é, para dar um suporte maior aí para o condutor, para o usuário da via. Uma vez que a gente não pode estar tá em todo lugar ao mesmo tempo, mas aí a tecnologia vai, vai nos dar esse suporte, porque a visão do drone, a, a imagem capturada pelo drone, ela passa para gente uma extensão muito grande da rodovia que vai fazer com que a gente faça um deslocamento, caso seja necessário de forma pontual. Isso daí, é, como eu falei no começo da, 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 do nosso bate-papo, vai trazer aí mais é, um serviço, vai prestar um serviço de mais qualidade para o destinatário, né? para o nosso destinatário, que é a população, de forma geral.
1: Em relação ao comportamento dos motoristas, das pessoas que trafegam nas estradas... É, é, houve uma mudança no comportamento Diante deste momento que nós estamos vivendo?
5: Perfeito, muito, muito, boa, muito boa Muito boa sua pergunta aí, Adil É assim, a gente vive aí o um momento de, 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 de enfrentamento aí dessa pandemia Então existe aí o decreto do governador No sentido de cercear algumas atividades E alguns deslocamentos né? E a população ela tem legitimado sim a ação dos órgãos de segurança ela tem legitimado né? no momento em que está sendo abordada tem colaborado com a abordagem entendeu a nossa abordagem tem sido cortês educada os policiais militares os integrantes dos órgãos de segurança pública estão bem orientados bem treinados para essa missão e a população tem colaborado sim com os órgãos de segurança e eu acredito que esteja dando certo aí o nosso, o nosso trabalho.
1: Essa abordagem, ela é uma abordagem de orientação é, em relação especificamente ao lockdown. Ela é ainda Esse de é. orientação ou já está como no perímetro urbano, onde as pessoas já estão sendo notificadas se forem pegas flagradas, descumprindo o decreto.
5: É, na verdade o período de orientação já passou. O período de orientação já passou. Então, em caso de descumprimento, é, em caso de descumprimento do decreto já estão sendo feitas as, as as autuações, né? Mas eu repito, nós não temos enfrentado problema. A população realmente está legitimando a ação. No entanto, no entanto, o período de, de adaptação, adaptação, período de orientação já passou. Qual a orientação que a
1: Polícia Rodoviária Estadual faz? aos motoristas, para que eles trafegam com segurança na estrada e também colaborem no combate ao coronavírus?
5: É, do, 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 Com relação ao combate ao coronavírus, a população nas estradas aí fazer apenas os deslocamentos que realmente sejam necessários. É uma questão de saúde, é uma questão de trabalho, aqueles trabalhos elencados como essenciais, né? e permanecer em casa no, 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 se não tiver aquela necessidade extrema de fazer o deslocamento. Se tiver a necessidade de fazer o deslocamento foi abordada pelo policial militar ou qualquer outro agente da, da, do sistema de segurança, se identificar, conversar, explicar para onde está indo, né, de forma que esteja dentro aí do que prevê o, o decreto. No mais, com relação à questão de, de, de prevenção de acidentes, a gente sempre recomenda, a gente sempre eh, orienta a questão da direção defensiva. Se todos os usuários eh, eh, dirigirem aí de forma defensiva, de forma cortês, de forma educada, a gente com toda certeza vai ter uma redução ainda maior eh, no número de acidentes. A, a, polícia, a polícia rodoviária estadual, o batalhão de polícia rodoviária, está nas, nas, nas rodovias, à disposição toda a população, de todos os usuários, de todos os motoristas, fazendo a sua parte de orientação, de apoio, de suporte ao, aos usuários. Então essa seria a nossa recomendação, cautela, direção defensiva, né? e vale a máxima aqui, vale a máxima no trânsito, gentileza gera gentileza, entendeu?
1: Perfeito. Conversamos com o Tenente Coronel da Polícia Militar, Leonardo Franco, e ao é comandante do Policiamento Rodoviário Estadual. Comandante, muito obrigado pela disponibilidade. Tenha um bom dia, bom trabalho.
5: Bom dia, Dilma, muito obrigado.
1: 8 e 44, 16 para as 9 em Belém.
0: Conexão Cultura
8: com
9: É toque, tempero, pedaço de infância O resto é rosto, é risco, dúvida Que nos alcança É a brisa que vira o bar Isso Tudo é um processo O que busco é bem mais complexo Lhe peço que saiba julgar Que água leva maquiagem Tempo leva juventude Mágoas nem sempre são passagens Ainda mais se a gente se ilude Hoje só quero a pureza disso comigo Verdade de olhares sinceros Onde posso encontrar abrigo
0: apresentando Conexão Cultura. Cultura FM 93,7. Aqui você ouve o melhor do choro. O melhor do samba.
8: Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. O
0: melhor dos clássicos. Você ouve tudo que toca você.
10: O que você precisa saber sobre o coronavírus? O principal alerta é febre alta, acompanhada ou não de tosse. Aperto no peito, falta de ar e dificuldade para respirar. Proteja-se do coronavírus.
11: Cuidar da sua saúde é proteger a todos.
0: A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são nove horas em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura? Pela Cultura FM, portal cultura.com.br E de docentes. Universidade da Amazônia desenvolveu um protótipo de ventilador emergencial hospitalar. O projeto foi montado em 10 dias no Complexo de Laboratórios da Engenharia do Campus da Alcindo Cacela. A iniciativa faz frente à demanda, já que é global a busca por equipamentos de unidade de terapia intensiva, UTIs, em meio à pandemia do coronavírus. O aparelho foi analisado por fisioterapeutas da universidade e será submetido à comissão técnica depois vai para testes estamos com o professor da unama coordenador deste projeto everson everton perdão ruggieri professor everton muito bom dia muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco do conexão cultura
12: bom dia é,
1: professor o projeto da unama é simples de baixo custo de fabricação como foi que surgiu esta iniciativa na busca por uma solução barata e prática?
12: Então, Adil, a, a, a grande ideia que nós tivemos para essa solução foi, na verdade, a gente estar atento ali às notícias, verificar situações é, que nós é, passamos com nossos familiares, com nossos, nossos conhecidos próximos onde as pessoas estavam ali sofrendo com crimes graves respiratórias eh, durante as filas para atendimento de hospitais, unidades de saúde, até mesmo para para busca ali de medicamentos. Então, por conta disso, a gente percebeu que havia uma necessidade de estar criando ali esse dispositivo para melhorar ali a respiração dos dessas pessoas.
1: Quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho?
12: É, nós temos atualmente uma equipe ali composta basicamente por é, cinco professores, são cinco professores da engenharia da Unama. É, esses professores é, estão ali, é, nós estamos, na verdade, em, em contato assim é, justamente para otimizar cada vez mais o projeto, buscar soluções e agora nós estamos buscando o apoio dos alunos da Unama, para que esses alunos possam estar integrando também aos nossos
5: futuros projetos.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
13: Eu
1: Agora são nove horas e sete minutos em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM e portal cultura.com.br. A gente estava com um grave problema aí na comunicação com o professor. Nós falávamos sobre estes respiradores que estão sendo desenvolvidos através de da equipe que é coordenada pelo professor Everton Ruggeri, da Unama. E eu perguntava ao professor justamente sobre o custo de um equipamento como esse, que hoje no mercado internacional está cotado em centenas de milhares de dólares. Né? Qual é o custo final de um equipamento como esse, como esse protótipo que está sendo apresentado pela sua equipe, professor?
12: Então, Adil, a, a gente precisa aí deixar bem claro para o 20 da futura que a gente chegou num valor de R$ 1.100 para esse protótipo inicial. É, é claro que, como é um protótipo ainda, deve vir algumas alterações, algumas melhorias, mas a ideia é a gente baratear ao máximo para que seja um ventilador de baixo custo é, e todos possam ter acesso ali a esse equipamento. Ah, hoje em dia, para você ter uma noção, é, um ventilador desse é, sai por volta de 15 mil a 20 mil reais, dependendo da, da marca e das características técnicas que ele possui.
1: É, a importância de um equipamento como esse para um paciente vítima da covid é fundamental para a recuperação né, deste paciente. Aproveitando a situação em que quase que todos os países do mundo buscam é, por este equipamento, o, a cotação foi lá para cima, ah, os chineses estão aproveitando este momento para pedir o que quiserem por um equipamento como esse, e esta solução que é apresentada no meio acadêmico, isso de alguma maneira estimula é, é, o cientista, o pesquisador, o educador para que o governo volte os olhares para o investimento nas universidades, professor?
12: É, certamente, né, a gente sabe que é, a, a sociedade, a academia paraense, ela tem um, um, uma, um forte apelo ali por estar mostrando o que nós produzimos. É, a sociedade, ela às vezes reconhece que nós conseguimos ali apresentar soluções rápidas, soluções que são eficazes e até mesmo. O quanto a gente pode aprender com esse projeto, o que a gente pode estar é, proporcionando conforto, é algo que pode abrir a, a, os olhos de, das esferas estaduais, esferas
5: federais e municipais.
1: Em relação ao trabalho, quanto tempo ele durou para que o protótipo ficasse pronto, professor?
12: Então, nós é, duramos, é, teve uma duração, na verdade, desse, da construção de cerca ali de uma semana a dez dias. Então, esse foi um tempo estimado que nós levamos para é, projetar. E, e, e deixar bem claro para o ouvinte que isso tudo é, é, vem uma etapa inicial de projeto. Após a etapa inicial do projeto, tem a etapa de execução, depois tem a etapa de melhoria, tem a etapa de acabamento, tem a etapa de teste. Então, tudo isso a gente é, levou a, por cerca ali de 7 a 10 dias. É claro que nós estamos falando no ambiente de universidade, ambiente acadêmico, nós não somos uma indústria para estar tá produzindo em massa e, e, com certeza, com a produção em massa, esse tempo ali seria é, encurtado.
1: Agora, é, existem outras etapas além desta, né? Os ensaios, o registro documentais. E, e, e em relação à produção, qual é a capacidade da produção de um equipamento deste?
12: Então, as próximas etapas que nós temos nesse protótipo é justamente a gente chegar à versão final. A gente tem alguns ajustes ainda a fazer é, e, e alguns dispositivos a implementar. Ah, além disso, nós temos que fazer os testes para a junto à Anvisa e junto às normas. Associação brasileira de normas técnicas. É, essa etapa é fundamental que nós possuirmos, que nós iremos teremos que possuir, na verdade, uma empresa parceira, para que essa empresa possa estar validando junto ao NAMA a, todo esse equipamento. A, a partir dessa empresa parceira e da designação de um meio ali de produção para o nosso equipamento, a gente pode estar realizando isso, eu acredito aí, que no máximo ali em um dia. A gente fabrica de 5 a 6 é, equipamentos de desportes.
1: Então, é diária a produção é, é de 5 a 6 equipamentos?
12: Isso é claro, após nós estarmos todos alinhados com a empresa, temos uma linha produtiva sólida, é, isso tudo envolve é, as parcerias que nós teremos que, que formar a partir desse
14: protótipo.
1: Agora, professor Everton, que tipo de empresa aqui no Pará está capacitada para a produção de um ventilador como esse, de um respirador, então,
12: né? É, na verdade é ventilador o mesmo termo, né? Nós não, uhum. não chegamos ainda no respirador. O uhum. um ventilador a gente pode estar associando uma empresa da indústria geral. Essa, essa empresa ela tem que estar certificada junto ao Anvisa, né? A Unisa, ela exige uma, uma, uma série de, de especificações que nós temos que submeter o no nosso equipamento e qualquer empresa que esteja ali certificada de ANVISA que sabe os procedimentos para validar essa certificação, está apta a nos
3: ajudar.
1: Perfeito. Eu queria parabenizar o trabalho que vem sendo desenvolvido no laboratório da Unama, da Alcindo Castela o Complexo de Laboratório das Engenharias, o trabalho que está sendo coordenado pelo professor Everton Ruggeri, que desenvolve um protótipo de ventilador que com certeza vai ter muita utilidade na recuperação de pacientes com um Covid-19. Muito obrigado pela disponibilidade, professor. Parabéns. Bom dia.
12: Adil, muito obrigado a você ao é, é Nama é, em nome ali de todos os seus gestores é, agradeço a oportunidade de estar desenvolvendo nosso trabalho e é, espero que em breve a gente tenha boas notícias da cidade paraíso
1: Agora 9h14 se Deus quiser <SILENCIO>
15: Mm-hmm. <laughs>
6: Três da tarde.
11: Quando ele chegou,
6: foi ela que subiu.
11: Eu disse: Oi, fica à vontade.
6: Eu é que disse: Oi, mas ela. a tela estava do lado errado
16: Three.
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora são 9 horas e 24 minutos em Belém. É o Conexão Cultura, pela Cultura FM e portal cultura.com.br. A saída de Nelson Teixe do Ministério da Saúde reacendeu o alerta entre empresários sobre o grau de confiança no Brasil para o combate à pandemia do novo coronavírus. Executivos dão mostras de desconforto com a falta de coordenação entre a pasta e a presidência da república. Na sexta-feira passada, durante uma entrevista de Philip Scheimer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e América Latina, ao jornal Valor Econômico, ficou clara frustração. O atraso na retomada da economia por conta da ausência de ações coordenadas no combate à Covid-19 entre governos federal, estadual e municipal é realmente uma tristeza o que estamos vendo, disse o empresário. E os... Outros empresários, a classe empresarial brasileira concorda e engrossa o discurso. O empresário destacou que, enquanto alguns países já estão reabrindo a economia, aqui no Brasil ainda está sendo discutida a possibilidade de decretação do chamado lockdown, com regras mais rígidas de isolamento social, apontando o atraso do Brasil no combate à doença. Bom, em relação ao lockdown, nós estamos à frente de tudo isso, porque já entramos na segunda semana de lockdown e os resultados estão sendo muito bons. Foi o que disse ontem o ex-ministro da Saúde, Mandetta, que esteve em reunião com o governador Helder Barbalho. Inclusive, o ex-ministro da Saúde, Luiz Mandetta, veio à capital para definir estratégias de combate ao novo coronavírus. Ele, na semana passada, teria dado uma entrevista, aliás, deu uma entrevista à jornalista Leda Nagle, dizendo que o Pará seria o próximo epicentro da pandemia aqui no Brasil, né? mas depois do encontro com o secretário Alberto Beltrame, com o governador Helder Barbalho, que explanaram todo o plano de ação que está sendo desenvolvido aqui no Estado para combater a Covid-19, Mandetta voltou atrás e disse que nada há mais a fazer a não ser manter este trabalho que está dando resultados e que o pico foi ainda no mês de abril. Agora, Pará está numa espécie de platô e de lá vai a curva ser descendente e nós vamos vencer esta crise de saúde pública, já que o atendimento está praticamente normalizado, quando se trata de atendimento aos pacientes da Covid-19, claro. Não há mais aquele desespero de arrombamento de unidades é, de pronto atendimento, de hospitais da rede pública, não. Tudo foi organizado de uma maneira que os pacientes chegassem e em pouco tempo fossem atendidos e dado o, a destinação né, que deveria ser dada pelos atendimentos médicos que aconteceram. Então, dentro do protocolo da Organização Mundial de Saúde, tudo está sendo encaminhado e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Voltou atrás na opinião de que o Pará seria o próximo epicentro. Agora são 9 horas e 28 minutos em Belém.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. vamos apresentar Conexão Cultura.
17: Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá. Eu te quero é agora e não posso, nem vou te esperar Que esse lance de um tempo nunca funcionou Pra nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer Sofrer De saudade de mim como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero Pra ninguém no mundo Imagina só Pra você Quero é te ver Dando volta no mundo Indo atrás de você Sabe o que? Rezando pra um dia você se encontrar E perceber você Deixa pra lá Que de nada adianta esse papo de agora não dá Que eu te quero é agora e não posso, nem vou te esperar Que esse lance de um tempo nunca funcionou Pra nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem ou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim Como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só que rezando por um dia você se encontrar e perceber que o que falta em você
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora são 9 horas e 33 minutos em Belém. Conexão Cultura, pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Até às 10 da manhã, muita informação no seu rádio. São 934. h o, a linha emergencial de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), disponível aos estados com reconhecimento de emergência ou calamidade pública pela COVID-19, começou a operar em 17 de abril e até o dia 14 de maio registrou 521 operações contratadas, somando 41 milhões e 200 mil reais. Os recursos são disponibilizados através do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional aos estados que tenham a situação de emergência ou estado de calamidade, reconhecido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nós vamos conversar com o superintendente da Sudan, Paulo Roberto Correia. Muito bom dia, doutor Paulo. Muito obrigado pela disponibilidade em conversar com os ouvintes do Conexão Cultura.
18: Bom dia, Gil. Bom dia a todos os seus ouvintes. Estamos aqui à disposição para fazer o um esclarecimento em relação a essa linha emergencial.
1: Correto. Por ser uma linha de crédito especial, quais são as condições criadas e quanto foi destinado à região Norte.
18: Bem, Adil, é, o Ministério do Desenvolvimento Regional é, disponibilizou 2 bilhões de reais do Fundo Condicional do Norte para essa linha emergencial. Né, em relação para os sete estados da sua área de abrangência, é, em relação às condições específicas, Adil, aí eu vou pedir para que, que o ouvinte que esteja interessado, ele entre no, prioritariamente o atendimento digital do Banco do Amazônia www.bancodamazônia.com.br e também nós temos no site da Sudam o passo a passo como ele, como ele pode fazer para operacionalizar e pegar essas informações em relação a essa linha de crédito que é www.sudam.gov.br
1: Esta parte burocrática ela pode ser feita completamente através do atendimento digital ou em algum momento
18: o presencial? prioritariamente, Adil, é, a própria resolução que saiu do Ministério do Desenvolvimento Regional é que ela seja feita de forma digital. Até mesmo por conta do momento que nós estamos vivendo de pandemia, para que não haja esse trajeto do cliente ao banco, que não hajam aglomerações. Então a prioridade é que seja feito de forma digital. Obviamente em alguns casos isso não vai ser, nessa, não vai ser possível, mas a intenção é que seja atendido de forma digital.
1: O FNO tem como principal objetivo a contribuição para a promoção do desenvolvimento econômico e social, mas nesse período de pandemia ele serve como um socorro às pessoas desta região, não é isso?
18: É Exatamente, nós sabemos que nós já temos uma situação econômica na nossa região, que tem uma degradação é, significativa em relação às outras regiões, não é, Adil? Então, o governo federal, preocupado com essa situação emergencial, fez a disponibilização dentro do fundo condicional desses recursos. Né? É importante dizer que, prioritariamente também, esses recursos são direcionados para micro e pequenas empresas, que é, que é as que não têm fluxo de caixa, que estão passando por mais dificuldade. A intenção é que essa ação diminua a, a, os desemprego que seriam gerados por conta da pandemia. Acredito que nós estamos auxiliando nesse sentido. O Banco da Amazônia tem feito um trabalho fantástico com a sua equipe, liderada pelo presidente Valdeci, e espero que isso realmente contribua. O governo federal tem intenção que isso contribua para atenuar essa questão do desemprego e, e desse momento de dificuldade pelo qual nós estamos passando.
1: Em relação a este momento, muitas empresas, micro e pequenas empresas, tiveram que fechar as portas, né? Uh, estes valores, eles são disponibilizados às empresas para o cumprimento de compromissos com folha de pagamento, é, pagamento de fornecedores, há algum tipo de exigência da superintendência?
18: Na verdade, são... Na verdade é... É essa resolução da linha... que criou a linha emergencial, ela trouxe dois artigos, né? um artigo que tratava da linha emergencial propriamente dito, e aí em relação às linhas, você tem uma linha de capital de giro, que vai até 100 mil reais, e você tem uma linha associada de capital de giro com investimento, investimento, então é feita uma avaliação do cliente e, e disponibilizado é, de acordo com a avaliação o valor que ele vai ter disponível ou só para o capital de giro, ou para o capital de giro associado com o investimento. É feito dessa forma. E o outro artigo trouxe também, você não tinha perguntado ainda, mas eu já vou me adiantar, eu acho que é importante também, os clientes da, do Fundo Condicional do Norte que tenham algum problema de inadimplência, de inadimplência é, se nós contarmos os últimos três meses anteriores, então começa em janeiro, até o final do ano, que tenham dificuldades em pagar essa prestação, eles vão poder suspender por até 12 meses o pagamento dessa prestação. É mais uma contribuição, mais um, nós chamamos de um fôlego para esse cliente, para que ele possa ultrapassar ah, esse momento.
1: É, e como o cliente pode formalizar esta dificuldade no compromisso, né? de cumprir esse compromisso, por exemplo, de outro financiamento que ele tenha feito?
18: Aí ele vai entrar em contato com, se já for o cliente, ele vai entrar em contato com o gerente da, da agência dele. Né? Aí todas as instituições financeiras, além dessa suspensão é, específica do Fundo Condicional do Norte, estão fazendo renegociações, renegociações também. Mas é isso aí você vai fazer no caso a caso. Mas com certeza vão estar abertas para isso. E ele vai negociar com o gerente da conta dele essas melhores condições. Isso aí já é uma parte operacional que não cabe à superintendência disso.
1: Perfeito. É, Doutor Paulo Roberto Correia, mais alguma consideração a ser feita ao ouvinte e ao micro e pequeno produtor, pequeno empresário que esteja é, querendo ter acesso a essa linha de crédito especial disponibilizada?
18: Eu acho que é importante dizer que essa linha, para que, que não haja muita confusão, essa linha ela é direcionada para o setor de comércio e serviços, porque nós sabemos que a questão da atividade rural ela continua, né? apesar de com algumas dificuldades, mas está continuando, porque as pessoas precisam se alimentar, é um item de primeira necessidade, mas nós, nós analisamos Adil, que o setor de comércio e serviços, principalmente das áreas urbanas, eles passaram, vão passar por uma dificuldade muito maior. Então, nesse primeiro momento, foi atendida essa área, é, comércio e serviços, e o Ministério está estudando uma área que possa apoiar também a atividade rural o atendimento prioritariamente digital nos sites que eu já repassei, no, no site do Banco da Amazônia, entrar em contato, em contato com o seu gerente. e Eu tenho certeza absoluta que o Banco da Amazônia vai fazer o atendimento da melhor maneira possível e o governo federal, é, dessa forma, está dando uma resposta para o momento de dificuldade que todos nós estamos passando, mas também temos certeza que isso vai passar e nós vamos voltar à nossa normalidade, mesmo que seja uma normalidade diferente, um pouco à frente. Essa é a nossa intenção, de poder contribuir com o Pará e de poder contribu contribuir com a região. Perfeito.
1: Este foi o superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, falando sobre o acesso à linha emergencial de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, FNO. Muito obrigado pela disponibilidade. Um bom dia. Eu que agradeço. Um bom dia a você e a todos os seus ouvintes. Agora faltam 17 minutos para as 10 horas. O governo federal publicou ontem, em edição extra do Diário Oficial da União, um decreto para estabelecer as regras de empréstimo às distribuidoras de energia elétrica. A medida passa para o consumidor o aumento da cobrança na conta de luz a partir do ano de 2021. O decreto não estipula o valor do empréstimo, que será fixado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e não deverá ultrapassar o total de 14 bilhões de reais. O objetivo do socorro é cobrir o rombo financeiro no setor elétrico, gerado pela queda no consumo de energia e pelo aumento da inadimplência, reflexos da crise. Provocada pela pandemia do novo coronavírus. A partir de 2021, os consumidores vão passar a pagar o empréstimo por meio de cobrança de uma tarifa adicional nas contas de luz. O valor sei lá, será parcelado, melhor dizendo, em 60 meses, ou seja, a quitação só deve ocorrer em 2025. Quem paga a conta e paga o pato são os consumidores, como sempre. Isso é Brasil, 16 para as 10 em Belém.
0: Esporte.
1: Muito bem, e agora vamos às informações esportivas com Ivo Amaral, que já está aqui batendo bola com a gente no Conexão. Bom dia, Ivo.
14: Muito bom dia, Dil Bahia. Bom dia aos amigos da cultura. Todo dia eu espero começar esse programa dando uma boa notícia para todo mundo. Atenção, voltou o campeonato paraense, mas nada se resolve. É um protocolo diário discutido, cada um tem sua opinião e tem sua dificuldade. E na realidade não há data marcada para o campeonato paraense recomeçar. Eu ontem, 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 até falei que acreditava que o que estava no caminho certo ao projetar a volta do Campeonato Paraense, o Parazão, para o mês de agosto. Porque há opiniões contrárias, mas nenhum protocolo foi firmado até agora. Enquanto isso, por exemplo, mais um clube ameaça desistir do campeonato. E é uma força do interior, que é o pará Ele se juntaria ao Tapajós, que já disse que não tem dinheiro para continuar e que dispensou todo o elenco. Quem está torcendo no meio disso é o caçula do campeonato, o Itupiranga, que estaria ameaçado de rebaixamento e, com isso, ficaria livre da degola. A verdade, Adil é, Bahia, é que a volta do campeonato alemão, o primeiro grande campeonato europeu a ser reiniciado, assanhou os clubes por lá. A Inglaterra já vai voltar a treinar, o Barcelona moderadamente em grupos de 10, jogadores estão voltando à ação. Isso é bom para motivar o torcedor embora até agora a exército da Alemanha não esteja se cogitando a presença de torcedores nos estádios. O futebol é assim mesmo, a empolgação, é momento, é ação, tanto que o protocolo da Alemanha não foi seguido, né? A previsão é que não houvesse abraços, não houvesse agarra-garra. Agarra. E, no entanto, apesar de um gol ou outro ser comemorado com aquele toque do cotovelo, nós vimos jogadores se abraçando eufóricos, um até beijando o outro, porque no calor da emoção é impossível conter essa alegria toda. Então estamos assim. Até agora, só o campeonato alemão. Só o campeonato alemão, que já teve rodada no final de semana. Estou falando entre os campeonatos mais importantes da Europa e do mundo. O resto está começando a treinar para tentar se adequar à nova realidade. No panorama local, já falei que não há nada ainda quanto à volta do Campeonato Paraense, mas ações isoladas merecem também ser registradas. Por exemplo, o goleiro Vinícius, do Clube do Remo, que é tecnicamente um goleiro nota 10, provou que é um cidadão nota 10. Ele que tem uma condição melhor que alguns jogadores que ficaram desempregados nos clubes pequenos, resolveu doar cestas para ajudar seus companheiros. Um deles beneficiado foi o zagueiro Daelson, lá do Independente de Itucuruí. Ele já recebeu esse apoio do Vinícius, que está numa ação muito bonita individual, tentando ajudar colegas em situação difícil nessa paralisação do campeonato. E a torcida do Paissandu volta a se animar. É que o padre, o, o padre, cantor, galã, Fábio de Melo, apareceu numa live ao lado da nossa querida Fafá de Belém, vestindo uma camisa do Paixandu. Já descobriram que essa camisa é de 2017 e a turma está se para mandar uma camisa novinha para ver se o padre, de Mello, o padre Fábio de Melo, nas suas próximas aparições em vídeo, esteja vestindo a camisa mais atualizada do Paixandu. O mais é torcer para que as bênçãos do Padre Fábio de Belo se voltem para o Campeonato Paraense e a gente tenha outra vez o Campeonato em Ação para a alegria dos torcedores e dos amigos da Conexão Cultura de Bahia.
1: É, olha, Ivo, só para ilustrar essa sua participação ainda mais sobre a presença, ou melhor, a ausência do público né, durante Sim. o Campeonato Alemão, lá na Coreia, o Futebol Clube CU pediu desculpas aos torcedores por ter colocado boneca nas arquibancadas do estádio é. na partida pelo campeonato sul-coreano. Na verdade, a empresa que fabrica as bonecas né, é, é. faz propaganda de artigos sexuais, Olha <risos> bonecas lá, infláveis. É. E o clube não fez uma pesquisa antes de contratar os 30 manequins premium, né? Que certo. foram ilustrar lá, fazer a presença do público para estimular, para excitar os jogadores da equipe coreana. Então, aí os dirigentes pediram desculpas e prometeram não colocar mais os bonecos. E no campeonato coreano, como em todo o mundo, o público... Está afastado dos estádios por conta da Covid-19, Ivo. Olha só. E,
14: e tem mais uma agravante, né? É, os jogadores na hora do gol, em vez de se abraçarem, vão correr para a arquibancada, para dar uma olhada nessas <risos> bonecas lá da capital sul-coreana. Mas é isso, né? Tem que ser criativo, na hora de ser criativo, o cara também começa engano, comete engano. Foi o caso lá do pessoal do seu, meu caro Adil Bahia.
1: Literalmente vai correr pro abraço, Ivo. Muito obrigado.
14: Aí, né? E um abraço bem apertado
1: <risos> Faltam 10 para as 10 Bom dia, Ivo,
14: obrigado Até amanhã Até amanhã, Adil
0: Conexão Cultura
11: Anda descalça e esvoaçante Ex-aluna de balé Olhar distante Parece etérea Cartomante da Ciência de patichulim, adora sair e yoga de manhã.
10: Mas esses ficam Mas esse...
0: Conexão Cultura na
1: 93,7. Agora faltam dois minutos para as dez horas. Hoje comemora-se o centenário de Edir Proença, que nasceu no dia 19 de maio de 1920. Foi escritor, letrista, advogado, bancário, jornalista, cronista e radialista. Cursou primário nas escolas Arthur Bernardes e Floriano Peixoto. Concluiu o ensino secundário no Colégio Moderno. E também cursou Direito na Faculdade de Direito do Pará, concluindo o curso em 1943. Ele foi repórter esportista no antigo jornal o Estado do Pará, depois fazia noticiário na Rádio Clube do Pará, chegando a ser superintendente do Departamento Esportivo. Em 1946, passou a trabalhar como locutor esportivo da rádio. Edir Proença também foi redator esportivo de Jornais como A Vanguarda, Folha do Norte, Flecho Liberal e A Província do Pará. No Jornal Liberal, escrevia coluna intitulada Rodapé. Como bancário, Edir Proença trabalhou no Banco de Crédito da Amazônia. Foi compositor de samba é, em parceria com a esposa Celeste e o filho Edir Augusto. Samba Amor Perfeito, composto em 1973, foi gravado em 1994 por Macamaneski. Em 1975, ele compôs samba Barca da Nostalgia com a parceria e... de João Jesus Paz Loureiro. Bom, além de tudo isso, o Doutor Edir Proença dirigiu o Museu da Imagem do Som do Pará e morreu no ano de 1998. Hoje, ele é quem dá o nome ao hall localizado no quarto andar do Centur da Fundação Tancredo Neves Espaço, que recebe frequentemente exposições de arte de diversos artistas. Portanto, Edir Al. Proença, Edir de Paiva Proença, completaria hoje se fosse vivo 100 anos registro feito aqui no Conexão Cultura que chega ao fim daqui a pouco você tem Paulo Brasil Cultura Vinil ao meio dia Edgar Augusto e a Feira do Som lembrando que amanhã às 8 a gente está de volta logo depois do Jornal da Manhã Tenham todos um bom dia e fiquem em casa. Um grande abraço.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.